0: 小暖，雀雀聊影剧，欢迎回到雀雀聊影剧。韩剧看了吗？从《李氏朝鲜》变成《师战朝鲜》的这一出韩剧看了吗？今天我找来我的好搭档，人生好搭档，雀夫来一起跟我们聊这一出
1: 。嗨，大家好，我是雀夫，真的是人生好搭档吗？
0: 好，这、就是猪队友對，你要比我承认吗？嗯
1: ，就是你不用
0: 这样挖坑给自己跳，没关系、嗯
1: 。早就在坑里面了。好，继续。
0: 《时任逃险》，你喜欢第一季还是第二季？
1: 第一季。
0: 其实我觉得第二季会比较讨观众的喜欢。
1: 当然啦、啊，因为其实不见得多数人都喜欢看那个比较慢慢的铺陈，然后。它其实第一集的时候它会拖很久，但其实第一集可以看出比较多细节的部分，才会让第二集更好看
0: 。预言啊，隐喻的体制啊，
1: 而且它其实跟现在的发生的事情，现在的疫情其实都会很多相关的部分。息息就是，但它更厉害的是它呈现出两个，就是当政的政权跟平民百姓的困境，就是很穷困的那个面貌很明显
0: 。朱门酒肉臭。
1: 对，然后重点是你去想想一个问题，就是说为什么瘟疫会发生？你去想第一集的内容，就是他们是因为吃了病患的尸体之后才开始发病。那如果一个正常的国家，就算它上面在宫斗，然后让那个王变成了丧尸，丧尸又咬了那个一堆人，丧尸只咬了一个人，就是那个王只咬了一个人嘛？但那个人后来被送回民间之后，如果民间是一个太平的。太平的国平国家，其实谁会去吃人肉？如果你没有穷到会去吃人肉，其实这个瘟疫就不会发生
0: 。对，它的瘟疫的主要为什么活尸咬了你之后会变成活尸？一开始是不会的，是因为你煮了活尸来吃。然后你变成活尸之后，开始咬人，你就会变成活尸。那人性对决的那种直球，其实也会在实战朝鲜里面一直看到。它其实就是一个预言体质很强悍、很剽悍的。但是，就算形容当代的韩国社会，其实很多时候你会觉得很有相对应性。就连刚刚讲的疫情的部分，也真的很因为刚刚讲的是你吃了一个奇怪的东西，所以疫情才开始爆发。所以，其实跟现在比喻起来，其实也有点像。那还有就是，他在一些疫情防疫上面的，好像有一种既视感，那种东西都会一直在《世战朝鲜》里面让你发生。所以他讲的是古代的故事，可是你又觉得很有既视感，看起来像是现代的故事
1: 。从另外一个人来讲，他疫情为什么会扩散？就是你还记得吗？他就是、呃、那个病毒被带上一艘船，然后从东来，就是釜山附近往韩国的中部去。扩散，扩散，对，那就是说，因为那你要记住，那时候传什么都带着贵族，贵族因为想要逃亡而把平民给遗弃遗弃下来，但是反而是带着病毒去传染给整个朝鲜、韩國,国，对，所以才会变这种状况。所以其实他虽然在讲的是传染病，但是他其实是讲的是因为一个为政不仁的，所以他才会变成最后那一般的样子。
0: 其实那是一种跨境的传染的那个传的媒介，有点像是钻石公主号。那其实第二季一般的观众会比较讨好、比较喜欢的地方，其实是因为它有一个非常相对于第一季更快的节奏，甚至是剧情的进展。它跟第一季比起来，第一季的酝酿啊，比观众去思考。或者是去想说，诶、欸，为什么事情会变成这样子的那个留白空间，相对是少的、被压缩的。可是，一般通俗观众他就是要看这种就是人性对决的直球啊，那种的故事就是会比隐喻更容易懂啊。你光看《寄生上流》的那种快感的东西呀、啊，就一定会看得懂，你就会觉得你看得懂，然后你就会觉得你很入戏呀、啊。可是，相对于这样子的话，第一季其实它有一种很绵密、安静的那种进展的。甚至是有一点恐怖的酝酿氛围的那种东西，其实它在戏剧的技术上面相对是比较老派的，可是它又是比较可以逼你思考。然后第二季相对就会是比较。很肉眼可见的那种声光效果啊，一堆火势追逐啊，或者是家人之间的砍杀、啊、对决啊，那种东西就比较肉眼可见啊，所以相对之下第二季会比较讨好。那第二季因为更讨好了，更受欢迎了，所以他就莫名其妙从《李氏朝鲜》变成《师战朝鲜》。为什么他不是在第一季就变成《师战朝鲜》这个名字
1: ？应该是因为他。对啊，就第二季更红了，然后他红到韩国人突然发现，因为他其实他的韩国人突然发现，中文的片名，片名对他其实是只有中文片名有问题，所以他可能就只是在马华人地区，就是台湾、新加坡或者是马来西亚会有这样的中文片名的问题，不然他其实他在国外他就是叫 Kingdom， 就是叫王国，只有这个名字而已，韩文应该也是同样的名字，那所以。就跟首尔，我们原本叫汉城一样，但是汉城就代表是它是一个附
0: 属的国家于中国王朝國的明朝
1: 的这个城市，所以它后来证明成首尔。然后，但是那李氏朝鲜会会有问题，就是因为它的谐音是李氏朝鲜嘛。那李氏朝鲜就是在他们在被日本占据之前的那个国家叫做朝鲜。那日本后来把他们占据之后，就称呼之前的那个朝鲜叫李氏，因为它是一个李氏的王朝，所以就叫。叫李氏朝鲜，所以其实只有日本人跟中国或台湾在写历史的时候会会把它称为李氏朝鲜。那韩国人认为被日本人占据是一种屈辱，是一种很痛苦的历史，所以他们很反对用这样的名称。所以后来就
0: 变成从善如
1: 流去改了这样的名字。那只是说他当然改的很紧急啊、嗯，所以就是失散朝鲜其实也
0: 没有比较分析啊點，就没有比较好
1: ，低一点就比较不怎样。但
0: 反正他已经红了，他没差，大家只是会去讲哦，就是那出戏、嗯。那对他没來说免差，因为有时候片名他会是很直接的吸引观众要不要去看的一个契机、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。反正他就是朱智勋的朝鲜就是，
0: 对他今天都红了，朱智勋演就可以了。嗯那其实《师战朝鲜》还有一个针对于活尸类型戏剧的一个还蛮高标的一个成就。那当然前提是因为它就一集就六千万台币堆出来的啊，在台湾电影里面，一部台湾电影基本上的成本通常就是三千万，但是呢，《师战朝鲜》呢一集就花你六千万的台币。然后，何况是说一季有六集哦，所以你可以想见，他在活尸美学的打造是一定是有肉眼可见的制作水平的。高，不论是在摄影啊，或者是他请来的一些呃演技派的，或者是明星演员呐、啊，甚至他剧本都找来最有名的编剧来编，所以他整个在故事或者是演员的演出、美感、摄影都是肉眼可见的好。那活尸美学这个更不用讲，我觉得真的是有突破我个人的一个观影经验。至少在几年前《失速列车》大红的时候。我还没有那么明显感觉到哦，活尸类型电影它是可以跳脱血肉模糊之外、脏脏或者是乱乱的那个东西，还有可以怎么样的具体的更高一层的视觉表现。那其实是在朝鲜做了很多，而且几乎每一季的每一集里面，它都有一些梗。一些画面让你感觉到哇哦，挺壮观的，甚至是很猎奇的那个东西。它其实它
1: 其实就走的就是比较美剧的风格，就是通常欧美言集的话，重点是第一集，它第一集就要有一个非常大的爆点，嗯、或是让人震撼的画面，或是剧情，然后让你让你震撼到。因为就是你知道追剧其实是第一集是很重要的，第一集你不能完全的很平的去叙述去铺陈，然后结束之后没有让人家没有感觉到这样。很多人就会弃剧，这样你
0: 就算后面再怎么厉害，通常观众不会再追追下去，因为它不像是电影的体制、嗯，说你已经买票了，对你就被关在
1: 里面。他的《失战朝鲜》第一季的第一集，你记得最后面是什么
0: ？就是一个医女，她在医馆里面，然后被一群活尸小三。嗯堆叠的啃噬，然后呢，他就要死不死的成为那个小山丘的一个头，然后其他的地方全部都是火，就很像
1: 一个就是活尸堆起来的火山，然后那个正在被啃咬的那个医女，她的头正在动，烟烟那奄奄一息，但是还是正在被啃咬，然后血流如注，就很像火山要爆发前夕的那种岩浆流出来的感觉，预感非常重。他第一集第一集真的前面铺的蛮久的，很慢。很慢然后对话也多，但是最后就是那一幕，好，你就会忍不住就会，至少你会往第二集看。啊、然后他后面第二三四五六，他又一直每一个都有爆点，一直到最后都是有爆点，甚至他第二季也是至少每一集都有一个。让你很有印象的镜头或画面，然后甚至到最后第二季的最后一集，就是有全智贤，还有在那个、这个，还有在那个小皇上他的脸上
0: ，上其实有一只火尸虫、嗯、没有被去除干净。对
1: 对对，就是这个病毒会躲，又跟我们现实中很像
0: 。对，就是现在我们知道 SARS 的时候啊，发烧是一个很铁铮铮的证据，你有没有得到 SARS？ 但是现在的肺炎变成不是。那接下来就是刚刚讲到小王子，后来变成小殿下。他有一个进入了一个算是青瓦台，或者是韩国总统或韩国王上的一个魔咒吗？只要你当上韩国的大头头，好像通常都没什么好下场
1: 。有一部新的电影叫《南山南山的部长们》長們，然后就有一个有一句对，有一句台词就是说青瓦,瓦台的风水不好，不好所以当上了韩国的总统或领导人，他的下场都不太好。那那以实战朝鲜来讲，因为其实。他的那个宫殿，首尔那个宫殿其实也就是在青瓦台的附近，就是在汉江的北岸那边。那其实它是很近的，近所以其实它风水真的不好，想象都是不好。所以其实你看，实战朝鲜，他当权的其实最后下场都不会太好。就一
0: 开始的时候，那个父王基本上他已经就是被炼成火尸了。然后接下来我们以为说，哎、欸，李昌这个世子，他朱梓轩饰演的这个角色，
1: 可是李昌他很聪明啊，所以你可以理解为什么李他不接，对他他他不想当王，对，他结局是他不当王他有预知说这个位置不好做，那一定会。就算做得好，下场也会很凄惨。
0: 其实这是后话，因为其实，在剧情里面呢，李昌他之所以决定自己不做这个王的位置，而是让位给，其实他知道根本不是他亲弟弟，不是同父异母的那种亲弟弟哦，是根本那个太后中点娘娘就没有生儿子，他明明知道这件事情的，但是呢，他还是让这个婴儿来当继承人。然后在那个戏剧的铺陈跟它的象征的含义上面，其实是表示着另外一种，例如说那个小婴儿其实是代表人民的，他是他下属的小孩，所以他其实是把这个整个国家交接给这个国家的人民，在象征意思是,是这样子，就是他是很有意识的想要去做这件事情，所以他才会塑造这个角色的人格之清高跟有理想性。但在另外一方面呢，其实他又有另外一种追求，他就觉得说他当了王，就是他在台面上的台词是。说，即便我真的当了王，有什么用呢？因为他的恶根，那个文化的恶根，或者是那个所谓的活尸病，并没有真正被根治，或找到一个解决之道。就是通常病哦、喔，就是一个瘟疫或者是病，就是他比较有当代人的想法，就是我们都会觉得把病况或者是一个灾难平息掉就好了，你不一定会去找说它的根源是什么，它为什么会这样，然后你再去找到说解决彻底解决掉他的问题的那个方法，你会觉得看起来就是表面太平然、啊、后、啊、大家都没伙食这样就好了。但他想的是说，他要把这个东西的问题找出来，甚至是要找到真正解决的方法。所以其实这个人他的理想性的性格已经非常严重了，然后在解决。的部分，他又带出了哎，全智贤这样的角色，然后带出医女，其实他根本还没找到答案，然后他们快要找到答案了，所以他留的那个所谓的电视剧特别喜欢用的那个钩子的东西就特别大直，然后就会让你想要继续去探索，说接下来他会怎么样发展，而且你可以预期，因为第一季让你觉得有一个颠覆跟 surprise， 然后第二季又带到了一个全新的一个戏剧的境界，你就会可以预期他第三季他可能会。再继续端出一些好料给你，再继续来拓展你的眼界，这种东西。所以《四战朝鲜》其实它在整个剧本的设计上面是非常聪明的，而且呢，它又有别于一般韩剧动辄就是十六集到二十集甚至更多集，它很精短的用六集这样子的短巧精干。其实，哎，我真的没事，就是算过，它第一季六集，第二季也是六集，那它第一季的全部时间就是两百七十分钟，基本上就是真的是与神同行上级加下级的所有的时间加起来。
1: 是一个简单的三部曲啦，它其实本身就很有电影的感觉，那就是包含制作水平跟它的剧本的思维。那其实对我来讲，它其实前两季有人就会说，它其实就是告一个段落了，然后就是大概电影的三部曲左右的时间，它的内容啦。那它其实就还是很美式美欧美影集的思维。那是
0: 一个银河，我觉得韩国影是。最令我们敬佩的，应该也就是这样啊。他懂得迎合所谓的当今的观众主流的取向，就是其实就是欧美的那些观众影视，他们那些欧美的影视观众，他们某个程度上是决定了整个世界影坛的观影的方向，或者是创作者他要去服务的对象的。所以他们制作的，如果韩国今天可以拿到奥斯卡的最佳影片奖，然后表示他们的整个影视工业，他们是很努力的在跟。这个世界接轨的，所以他们对于所谓的叙事结构啊，或者是他们的议题的猎奇，就是亚洲的戏剧常常就是需要某种义务性的，已经变成义务性的，要带给欧美观众一种猎奇感的东西、嗯。他们都很懂得怎么样在这些东西的既有的，他们把它拆解成很科学化的，把它拆解出来，这些元素他们一定全部都要有，所以他们全部都把它拼贴成成功。就是以前我们不会坐韩国车，我们不会用韩国家电，但是现在我们会用。他们就是会弄得的，把它足够的很好
1: 。整个产业就是完全是司法好莱坞了，所以其实这样。的结果不是很意外，只是说原本的细菌那边都还是以电视为主、电视台为主去做发展，然后但是《实战朝鲜》比较介于这个之间，比较像是电影的部分
0: 。所以,所以其实《实战朝鲜》这部剧，我一直觉得它应该某个程度上对于韩国的影剧圈也是一个震撼但因为其实他们当初在拍摄的时候，因为那个制作成本之高昂，很多人是唱随它的。其实全世界啊，除了好莱坞之外啊，全世界影视工业大抵。上很容易就沦为血汗工厂，就是
1: 好莱坞也是啊
0: ，可能是，但是有一些比较大牌的，他们可能就可以免。免脱于那些就是公司或者是被压榨的一个困境。那韩国影视呢，在这方面有时候我们没看到，但是《师战朝鲜》第一季其实就死掉了一个美术的制作人员，然后听说他是过劳死。然后第二季的时候呢，也有一个工作人员死掉，但是是听说是车祸，这就比较复杂了。那总之呢，其实《师战朝鲜》本身就好带有一种魔咒性，就是因为他拍摄的时候过程出事。所以他就又让这整部剧让大家一开始他还没问世的时候，全世界会对他产生质疑。你的制作成本之高昂，其实它不是真的第一个原 n e f l i x 的韩剧原创，但是呢，它确实在成本上面是非常高昂的。所以其实还没拍完之前，就很多人在唱衰它，就是啊，你是,是拍出另外一个追梦者，就是他是一个非常特别的。大家观众会觉得说：“哎、欸，我从来没有看过。”但是呢，观众会买单吗？那显然，其实第二季的买单的观众更多、嗯，所以比起来，其实第一季它的实验性的东西其实更明显的。但是，总之，它的结果是好的。所以，其实这对韩国的影剧圈来讲，我觉得一定是产生了一个很大的震撼。那其实 Netflix 最近几年呢，一直努力的在跟亚洲的相关的影剧圈来。开始做密切的合作，然后希望可以拍出一些接地气，呃，符合在地元素跟思维，然后但是全世界观众也都愿意买单的一些喜剧。那《施政朝鲜》其实不可讳言，真的是确实成为了 Netflix 进军亚洲之后。最棒的一张成绩单。我自己是非常喜欢他把朱自清这个演员的角色，哎、欸，放在一个很好的位置，然后让他有一个很充分的表现。所以你看到你喜欢的演员，哎、欸，可以端出国际等级的代表作。其实他不输，你觉得《施政朝鲜》？让朱自清更红还是与《与神同行》？因为《与神同行》它也是非常风靡全世界啊。但是因为 n f S 的它的全世界平台的体制，然后《十战朝鲜》又真的更红，会不会助长朱自清他的演艺地位的国际化的能见度？是更的有趣的是
1: ，通常你因为一部电影红，那你通常你的演艺之路就是你会去好莱坞拍电影。嗯，就像
0: 日本有几个演员，对，对这是以前
1: 日本走的路。是但是现在最有趣的，就是说。他拍的 Netflix 红了，然后 Netflix 他的播音是全球性的。那他下一步难道就一定要走好莱坞吗？这就是另外一个，就不用了。这个你可以好好新的模式上面最有趣的是，你可以好好因为他下他下一部剧拍李思潮，他也是给全球的观众去看的。所以他下一步他也不一定要进军好莱坞，去好莱坞
0: ，好莱坞还要来这边拍呢。好莱坞还好，除非他自
1: 己他自己有一些梦想，就比如说像日本有很多演员是放弃日本的生涯，然后去。去去好莱坞闯荡，就跟周润、就是、跟周润发当初一样，对、嗯。但是现在其实也不一定要做这件事情、啊、你就是去拍一部韩剧或者是韩国的电影，然后经由一个全球的平台去
0: 播映，就可以。播映就
1: 可以了。因为
0: 很多不只是，其实韩国这件事件，其实也可以反映到这两年很多演员或者是电影人会跟我说，就是他们宁愿让 Netflix 上架的原因很简单，他们希望他们的作品给全世界更多的观众看到。但有时候你的你的,你的电影卖不出去的话，那个国家就不认识你的作品了。但是你一旦那份是上架。是同时几百个国家都可以，但韩国
1: 比较不一样，就是它原本就是刚刚讲过，就是它本来就是师承好莱坞，它的所有的东西的打造都是都是走好莱坞的模式觀的胃口，所以它的出来的东西对它的胃口它，
0: 它就是本来就迎合的。
1: 对，就是讲它的制作模式，它就一期一爆点，或者是它这个题材。你看它前面有宫斗，那我相信第三季之后应该会走的是更冒险式的或更动作的。方向，你看他最后的那个场景，他们已经是一个类似抓鬼大队的一个 team 的行程
0: Ghostbuster， 他已经把
1: 一二集的
0: 成员的那个
1: 对抽出来，然后把他的宫斗的部分丢掉。相信第三季好玩，就是他们会去去抓那些丧尸，或去探案。的这个过程会变成另外丧尸的类型会保留，但是可能宫斗的部分可能就会退比较后面一点，然后变成一个冒险的电影。那这又是好莱坞的东西，而
0: 且这非常吸引人。你光是这样讲，假设今天编剧真的是朝你这个方向写的话、嗯，你是怎样开的天眼？他可能是一个、就是，而且你要注意因为它,它最后是说他们要北上哦，要
1: 北上，所以他他要去的范围其实就是首尔之北，就是说爱的破降破降的地方，<笑>就是目前北韩的区块这样子
0: 。所<笑>以就又、就是、又是一个大韩民国的统一的隐喻，可
1: 能会有这样的東西的热切期盼。我是说，你是他换个形式的东西，是他保留丧尸类型，但是其他类型的元素去丢掉，然后采用了新的东西。有可能是因为你，如果你第三季，我相信你继续看宫斗，你会觉得无聊了
0: 。一定啦、啊，因为宫斗剧它是一时的它
1: ，它会有这样，我猜测会有这样的方向啦。
0: 因为韩剧它的如果真的可以实践在《师战朝鲜》里面的话，它等于又帮大家探开了另外一种新的可能性，就是一个剧集或一部电影或者是一个戏剧的名称，它是不是可以承载起更多类型、更多元呃类型的想象跟综合性的开发？因为这个东西好像某个程度上比较符合当代观众的需求，呃，类型其实是一个很重要的东西。大家观众会因为那个类型对不对自己的一个单一的类型的胃口，然后去决定要不要去看。但是没有任何一个观众会排斥说，我在这个类型的精彩表现之余，我看到了另外一个类型的可能性，然后也被很慎重的。去堆叠出来，它就会有更多更满足的空间。所以，如果一个 IP 它成功了之后呢，他做这些开发，我觉得都是健康的
1: 。嗯，本来就是创作者要把导演或编剧要把类型当做一个载体，而不是一个它是主打。但是你在这个之外，你要放其他东西，不然你就跟 B 级片一样，就是你就,只是,你就是只能玩那个类型的框架，然後一直吓人。但是其实你没有故事在里面。其实你说温子仁是恐怖大师，但是问题是。它里面还是有放故事，或他想讲的家庭或母亲的这些元素在里面，所以类型很重要。类型也可以吸引观众，但你类型不能空不空着类型一台车，你上面要放其他的东西，要把自己的想法放进去。那这也是你要把自己的想法理面带出去，要有类型这台车子
0: 。嗯，无论是什么类型。就是好，他是一一台名牌车，你开到一台名牌车，你的驾驶技术怎么样？坐在上面的人，你够不够有料？其实很多人他看了一台名车停下来啊，他之所以会欣赏会喜欢，不是因为那台车有多棒，而是因为从那台车走下来的那个人，他到底是不是大家喜欢的那个人？就是这样，那个人才是真正的所有的戏剧的啊、呃，他去探索跟人性有相关的一个观众之所以执迷不悔的一个最重要的关键。嗯，所以呢，当代的戏剧呢，好，它可以做的非常的华丽，然后做的让你觉得非常的好看。但是呢，你之所以会喜欢它，永远不是因为它很华丽，而是因为它华丽背后所藏的一些呃社会型的或者是故事的预言性的那些背后的意义
1: 都要有啦。你没有那台车子，人家没有好
0: 看，嗯，大家不想看。你从一
1: 台不怎样的车子下，<笑>人家就看不起这个人。
0: 这就是资本主义的社会，就是你看李安拍
1: 少年拍，他就是还是有一个很三 D 很的技术，然后人家才会理会他里面的神学这些哲学东西在里面
0: ，就很现实。但是因为当代观众就是这么聪明，就是这么需要，就是这么多，他就要全部都可以多元的满足他。但是你要
1: 你要先让他看得起
0: 好，所以。希望我们台剧也可以有拍出越来越多这种看得起的、被看得起的。哎、欸，我真的觉得我们上次去看的那个《谁是被害真不错，找机会要真的好好的推荐给大家。
1: 他应该我们现在看到的最好的，他一开始会看到的，那劇对 Netflix 台剧，你看到那《谁 s b 害者》，你会看到的是他前面，其实会看到他的样子，但我相信后面会看到他的实质的内涵。
0: 对，真的非常力推。我决定我下个月就是狂做这一出。
1: <笑>你的立法院还没有做完啊
0: 對？对，立法院也是要狂推给大家，也是一个就是类型很有诚意，然后很值得推荐给大家的台剧跟台片。好，我是雀雀，
1: 我是雀夫，我们
0: 下次再来夫妻吵架聊天。